Narrar, contar histórias, fabular, são algumas das características que diferenciam os seres humanos das outras criaturas vivas, desde sempre. E poucas coisas são mais marcantes da experiência humana do que o seu fim, a morte. Ao longo das eras, pragas diversas fizeram com que, de uma hora para outra, os corpos se acumulassem pelas ruas, colocando um ponto final a inúmeras histórias de amor. Tudo isso gravou cenas terríveis nas memórias de várias gerações. E uma forma privilegiada de dar sentido a circunstâncias tão traumáticas é a literária. Assim nasceu o vínculo entre literatura e morte, literatura e doença, literatura e pandemias, que é o nosso assunto de hoje. Quem conversa com a gente sobre isso é o poeta Marcelo Reis de Mello, que também é orientador da área de literatura da Coordenadoria de Artes e Oficinas de Criação da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Hoje é dia 14 de maio, eu sou Raquel Torres e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho num assunto importante da semana. Vivemos uma pandemia. Se essa afirmação é óbvia, dizê-la em voz alta provoca uma espécie de curto-circuito. Entre aquilo que é vivido e o que é dito, existe um oceano de experiências e sentimentos que não encontram vazão nem forma. Pesam sobre nós, indefinidos e angustiantes. Ao mesmo tempo, palavras são escritas aos milhões todos os minutos para retratar os mais variados impactos do novo coronavírus nas nossas vidas. Mas mesmo quem lê notícias diariamente, não escapa dessa dissociação contínua entre aquilo que chamamos de a realidade e as ferramentas que temos ao nosso dispor para dar conta dela. É desse buraco que a literatura se ocupa. Dessa falta, desse escorregão, dessa lacuna entre a morte e o luto, uma época e outra, o veneno e a cura, eu e você. Existe uma rica tradição de artistas que encararam as epidemias e doenças mais devastadoras como seu assunto. Nessa entrevista, Marcelo Reis de Mello nos leva para um passeio a algumas dessas obras escritas desde a Idade Média até aqui. Quem conversa com ele é Maíra Matias, editora do Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras. Oi, Marcelo. Quer saber, né, para começar a nossa conversa, qual é a primeira vez que uma pandemia virou objeto privilegiado da literatura? Eu imagino que tenha havido ao longo da história um conjunto de relatos sobre doenças, surtos, epidemias, mas eu queria saber de que forma a literatura atacou, digamos assim, esse tema e como os autores contribuíram para o debate público, o entendimento do que se passava na sociedade. É um prazer dividir o pouco que eu sei sobre essa relação entre literatura e as pandemias. Eu venho estudando isso há pouco tempo. Pandemias que a humanidade teve que enfrentar durante essa breve permanência na Terra. né? A nossa, a nossa história coincide com a história das epidemias, das doenças infecto-contagiosas. Só que a Terra tem cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Né? E as primeiras formas de vida por aqui têm quase 4 bilhões de anos que é a data possivelmente próxima também da origem do vírus. Né? Os vírus que hoje formam uma população incalculável, né? como os cientistas chamam de virosfera, com milhões, bilhões, talvez trilhões de espécies. Sei lá, não sou cientista, né? essa não é minha área, mas sei que considerando esses números aí cheios de zeros, a história do nosso gênero homo sobre a Terra é muito pequena. Né? Os fósseis de homo sapiens mais antigos não passam de 200 mil anos. É, bom, se eu começo por aí, é só para contextualizar um pouco a conversa, né? É importante ter uma noção do quanto a história da literatura é ínfima, ridiculamente pequena, diante do calendário cósmico de bilhões e bilhões, como dizia o grande Carl Sagan, né? Mas, por outro lado, é o quanto essa história é fascinante, maravilhosa, justamente por tudo que a gente foi capaz de fazer em tão pouco tempo. Então, uma das coisas que distinguem, e essa talvez seja a marca mais radical da nossa espécie, além de um conjunto de características morfológicas, né, como o surgimento do queixo. Né? Antes do Homo sapiens, os crânios não tinham queixo. Mas, além disso, é a capacidade de narrar, de contar história, de fabular, indagar e comunicar a própria existência. Né? Comunicar ideias, sentimentos, através de uma linguagem extremamente complexa. 
E a gente podia começar aqui, sei lá, com as inscrições rupestres, né? Com as mãos negativas que aparecem lá no filme da Marguerite Duhá. Pela leitura das vísceras dos animais, pelos baru, né? Que são aqueles sacerdotes especializados em leitura de vísceras animais lá da Mesopotâmia. Ou, quem sabe, também pelo surgimento da escrita, né? Entre os sumérios, na escrita cuneiforme, há pouco mais de 5 mil anos. Mas, para resumir, e porque a gente está falando do vínculo entre literatura e pandemia, não epidemias quaisquer aí, eu proponho um grande salto histórico, né, que atravessa esses registros incríveis aí, do Código de Amurabi, é, o Pentateuco, onde estão lá as pragas do Egito, é, os relatos sobre a praga de Atenas, né, 430 anos antes da Era Comum, a praga Antonina, que atingiu a Roma do imperador Marco Aurélio, o imperador que morreu dessa doença. E a gente vai pular até as descrições do Procópio de Cesareia ou do João de Éfeso sobre aquela que pode ser considerada a primeira pandemia da história, que é a Praga de Justiniano, é, que ocorreu entre 541 e 40, 544 depois da Era Comum, mais ou menos. É, depois de passar por tudo isso e retomando a tua pergunta, finalmente, né, sobre quando uma pandemia vira objeto privilegiado da literatura, eu diria que é no mundo medieval. E para ser mais específico, é na Península Itálica, em meados do século XIV, onde depois de uma onda de globalização, né, de abertura de rotas comerciais, a gente ia conhecer não só o flagelo sem precedentes da chamada peste negra ou morte negra, causada por aquele mesmo bacilo que provocou a praga justiniana, o Yersinia pestis, mas também algumas das obras artísticas mais importantes da história do Ocidente, né, dentre as quais a gente destaca aí alguns textos literários. Bom, se alguém quiser se aprofundar sobre a peste negra, eu recomendo um livro que eu li há pouco tempo agora, do historiador John Kelly, chamado A Grande Mortandade. É, é bem escrito e foi publicado aqui pela Bertrand Brasil. Bom, nesse momento da eclosão da peste negra, a gente está caminhando pelas ruas do Trecento, né, no ano de 1348, é, 27 anos depois da morte de Dante, né? Dante Alighieri, o autor da comédia. Esse livro que, como se sabe, é um poema épico dividido em três partes, Inferno, Purgatório, e Paraíso. É esse livro que foi escrito no dialeto florentino e que seria considerado uma espécie de mãe da língua italiana moderna, assim como, sei lá, os Lusíadas estão para a língua portuguesa, mais ou menos. E claro que, é, para entender por que, que tanta gente considera esse o grande poema do Ocidente, tem que ler o livro, né? o que eu recomendo bastante, até porque é mais fácil do que parece. Agora, direto ou indiretamente, todo mundo conhece algumas das alegorias dessas imagens terríveis lá do inferno de Dante, né? que todo mundo fala, o inferno de Dante. É, imagens que alimentam a imaginação medieval e que alimentam a nossa até hoje sobre esses suplícios horrorosos que aguardam os pecadores lá nas profundezas da Terra. Né? É, infelizmente, para muitos dos nossos antepassados que testemunharam a chegada da peste negra, é, através de embarcações genovesas que voltavam da Ásia Central, onde a peste era endêmica ainda, o mundo começou a ficar parecido com aquele inferno do poema de Dante, né? em cuja porta está a famosa inscrição Deixai toda esperança vós que entrais. Porque, além do bacilo ultracontagioso, que encontrou condições muito adequadas naquelas imundas comunidades medievais, o mundo também passava por um momento de guerras horríveis e inacabáveis, né? a grande fome pobreza e condições sanitárias horrorosas e tal. Bom, mas Dante morreu antes da pandemia, que é verdade. Ele não viveu para ver e escrever a peste negra. Por outro lado, a comédia atingiu como uma bomba a imaginação dos artistas que vieram depois, né? Basta ver aí na internet, é, já que agora não dá para ver ao vivo, né, na quarentena, uma pintura do Nardo di Tione, o Nardo di Tione, importante pintor italiano dessa época, chamada O Último Julgamento. Ou, já no século XVI, o famoso juízo final do Michelangelo, que está na Capela Sistina. Mas, além disso, né, além dessas obras do Dante e do impacto sobre o imaginário posterior, foi no período da peste que apareceram outros dois escritores da chamada Divina Trindade da literatura italiana. Né? Junto com Dante, o Francesco Petrarca e o Giovanni Boccaccio. O Boccaccio que foi o responsável por acrescentar aquele adjetivo divina à comédia dantesca, né? que acabou virando a Divina Comédia. O Boccaccio que escreveu, entre outras obras, o Decameron. É, acho que esse é o seu livro mais conhecido e que tem figurado aí em quase todas as listas publicadas recentemente, nas revistas, sobre o tema das pandemias. É, porque as novelas do livro são narradas por personagens que fogem da peste que assola a cidade de Florença. É, bom, a descrição da peste logo no, no primeiro capítulo do livro é bem impactante. assim. E com esse livro o Boccaccio se torna o autor mais traduzido do século XV, né, o século que vem logo depois. É, sobre o Petrarca, né, nas palavras do crítico Otto Maria Carpo, que eu separei aqui, 
na história da literatura ocidental, ele é considerado o primeiro poeta lírico moderno e o mais original de todos os poetas líricos da literatura universal. Bom, exagerando ou não, é, Petrarca realmente foi muito importante e é copiado, foi copiado é, até pouco tempo. Bom, tudo bem, é um sonetista, um grande lírico, mas é a pandemia. É, bem, se o amor era o tema preferido do Petrarca, não dá para ignorar o fato de que o Ercínia Pestes foi o responsável pela morte da sua grande amada, né, a Laura, eternizada nos poemas lá do seu Canzioneri. E nessa época é que o Petrarca se pergunta, desolado, é, abre aspas, né? Onde estão agora os nossos caros amigos? Que relâmpago os devorou, que terremoto os derrubou, que tempestade os afogou? Éramos uma multidão e agora estamos quase sós. É, e, Maíra, como você também perguntou como esses autores contribuem para o debate público, o entendimento do que se passava na sociedade, a gente pode falar não só das obras monumentais da Divina Trindade Italiana, aí, né, Dante, Petrarca e Boccaccio, como das muitas crônicas, cartas e relatos dolorosos escritos no período que são muito importantes para a gente entender até hoje a dimensão do, do desastre né? e ver o tanto que isso se aproxima e se distancia às vezes de nós. Com certeza não foi nada fácil passar pela pandemia mais mortal da história nesse momento calamitoso, obscuro, pré-renascentista, né? só com um conhecimento muito parco ali e empírico das infecções, uma medicina absolutamente primitiva, cheia de charlatanismo, de superstição, com toda a culpa cristã, né? aqueles bodes expiatórios de sempre, né? as mulheres queimadas como bruxas, os estrangeiros sendo sacrificados, os judeus assassinados em massa em diversos lugares. É, e é, para fechar aqui agora com os nossos escritores, né, essa primeira pergunta, eu lembro também de como são curiosos os textos em que o Petrarca e o Boccaccio se referem aos médicos da sua época. Deixa eu achar aqui, numa carta enviada ao Papa, Clemente VI, que estava doente, então, é, Petrarca começa com a seguinte advertência. Seu leito está cercado por doutores e isto, naturalmente, me enche de medo. E o Boccaccio, indagado também, perguntado sobre o porquê de não ter chamado um médico lá a certa altura, ele responde, não há nada melhor à saúde do que a ausência de um médico. Felizmente para nós, os médicos já não são aqueles lá do fim da Idade Média. Talvez com algumas exceções, né? Tem o Osmar Terra Plana, nome cotado aí para o Ministério da Saúde do Bolsonaro, que, aliás, não é nem medieval, né? Que é bem mais atrasado, porque os primeiros escritos cosmológicos do início da Idade Média continuaram considerando a Terra redonda, esférica, né? Um fato que os gregos já tinham conseguido determinar há mais de dois mil anos, com Pitágoras e Aristóteles. E depois isso ficou incontestável com o Ptolomeu lá, com os mapas de longitude, latitude, enfim. Isso no primeiro século né, da nossa era. Mas enfim, o, anti, o anticientificismo e o negacionismo aí dessa galera que está no poder no Brasil tem raízes mais obscuras do que a gente pode determinar aqui agora. Algumas doenças atravessam o tempo, né, Marcelo? É o caso da cólera que se espalhou por todo mundo em 1817. Mas, até hoje, é um problema em países que estão na periferia do capitalismo. Queria saber como a literatura se entrelaça com mais essa bactéria. O cólera, né, como a peste, foi uma doença endêmica da Ásia, que acabou ficando epidêmica na Europa pelo mesmo motivo, né, a abertura de novas rotas comerciais. Ela chegou no Ocidente mais de 100 anos antes lá da grande mortandade causada pela peste negra, no início do século XIII. Esse período de mais ou menos 300 anos, aí, a partir de 1200 até o século dos descobrimentos, ficou conhecido justamente pela grande penetração de doenças da Ásia na Europa. Né? E é praticamente impossível dissociar as pandemias históricas dessas alterações ambientais realizadas pela humanidade. É, o fato é que a proliferação dessas infecções esteve ligada quase sempre à reprodução de políticas expansionistas, é, colonizadoras, predatórias. Mas ao falar do cólera, essa doença causada pelo bacilo vibrio coma, a gente está falando sobretudo do século XIX, como você já disse na pergunta, e que é quando ela marca profundamente a história humana, né, vindo a se espalhar a partir de inícios ecológicos da Índia, que é um foco de reprodução do bacilo hoje ainda. É, o século do cólera foi também o século de intensificação desses contatos entre o velho mundo e o novo. No Brasil, a primeira cidade afetada pelo cólera, segundo eu pesquisei aqui, parece que foi Belém, em maio de 1855. É, alguns médicos renomados da época, lá, como José Pereira Rego, achavam que o calor defenderia as cidades da infestação da, pela doença, né? uma teoria também levantada recentemente sobre o coronavírus. O que é bastante irônico, porque esse argumento, que se revelou falso, lembra uma crença muito comum na época dos descobrimentos, né? de acordo com o qual os bons ares e o saudável temperamento da Terra iam se servir de garantia de imunidade contra as pestilências. Né? 
É, como a gente sabe hoje, a invasão e a conquista do continente americano pelos europeus se deu como uma guerra biológica verdadeira, né? atingindo a população indígena imunologicamente despreparada. Né? Então a gripe, o sarampo e a varíola fizeram milhões de vítimas. É, basta considerar que a varíola matou de 30% a 50% da população indígena infectada. Quanto ao cólera, se a gente quiser pensar nas principais figurações da doença em livros de ficção, dá para eleger o clássico, já clássico romance Amor nos Tempos do Cólera, do colombiano Garcia Marques, né? Gabriel Garcia Marques, publicado três anos depois dele ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura, em 1982. Bom, esse livro do Gabo, né, que é um livro amado por tanta gente, é um livro de amor, né, inspirado na, na história bonita e improvável dos seus pais e ambientada na passagem do século XIX para o XX, numa cidade caribenha, onde o cólera causava morte e pânico lá, com todas as verdades e lendas sobre a causa e formas de transmissão da doença. Uh, outro livro clássico, no qual a infestação do cólera serve de pano de fundo para uma estranha história de amor, entre um senhor já de, de certa idade e um, e um garotinho, e que discute também com profundidade o sentido da beleza e da arte, é A Morte em Veneza, do alemão Thomas Mann. Né, que foi filho de uma brasileira, a Júlia, escritor que também recebeu o Nobel de Literatura, só que em 1929. Né, a morte em Veneza é de 1912, anterior ainda à Primeira Guerra Mundial, deflagrada só em julho de 1914. Bom, esse é um dos livros que eu consegui reler aqui durante a quarentena e recomendo bastante. É um livro para ser relido mesmo, porque tem muitas camadas, embora seja bem curtinho, dá para ler num dia só. Então, se puder, leia. Bom, se não tiver como ler, tenta pelo menos ver o filme aí do Luquino Visconti, né, que é um primor. Uh, outro livro incrível do Thomas Mann, né, que é sua obra-prima, possivelmente, e esse sim é um livro bem grande, além de ser um grande livro, é A Montanha Mágica, ambientado num sanatório para tra tratamento de tuberculosos na Suíça. É, é um dos meus romances preferidos, com certeza, como era o livro preferido da minha avó paterna, Regina. E ao falar de literatura e pandemia, não dá para ignorar a tuberculose lá da Montanha Mágica, né? que além de ter provocado uma pandemia terrível, como são todas as pandemias, é, foi tida já como uma doença de artista, né? pela quantidade de escritores, músicos, pintores, atores, poetas que, que tiveram a doença e que escreveram sobre a doença. Né? Esse fenômeno acabou levando até uma perigosa estetização assim, da, da tuberculose, é, que foi usada até pela moda, né? essa figura do tísico, magricela, pálida. Bom, para quem quiser saber mais sobre isso, eu recomendo dois livros. Tuberculose e Literatura, do Capixaba Tulo Hostilio Montenegro, publicado em 1949, que tem uma enorme é, revisão bibliográfica, e o Excelente Doença como Metáfora, da escritora nova-iorquina Susan Sontag. Livro que me é muito caro. É... Caro no sentido de importante, não de caro de grana. Acho que dá para baixar de graça na internet aí. É, sobre a tuberculose, entre outros muitos poetas, escreveu o grande poeta paraibano Augusto dos Anjos. Eu vou ler os versinhos aqui, abre aspas. Falar somente uma linguagem rouca, um português cansado e incompreensível, vomitar o pulmão na noite horrível em que se deita sangue pela boca, expulsar aos bocados a existência numa bacia autômata de barro, alucinado vendo em cada escarro o retrato da própria consciência. Fecha aspas. É, e tem pelo menos mais uma coisa em comum entre a cólera e a tuberculose, que é a descoberta do Mycobacterium tuberculosis e do Vibrião colérico pelo mesmo cientista, né, o grande alemão Robert Koch. É, e voltando à tua pergunta, Maíra, sobre a relação específica entre literatura e o cólera, a gente pode lembrar de uma narrativa extraordinária do escritor paulista Raduan Assar, que em geral não aparece aí nas listas de literatura e pandemia, porque a relação entre a linguagem e a doença aqui vai aparecer de uma forma mais sutil, bem sofisticada, né? publicado pela primeira vez é, no mesmo ano do ensaio da Susan Sontag, lá em 78, um copo de cólera é, de novo, né? é a narrativa do encontro amoroso. Então, esses três livros aqui falando de amor e cólera. Né? Mas aqui entra a racionalidade e a paixão. Né? A própria escrita é constituída como lugar do paradoxo. Né? Qual paradoxo? Esse, de que a escrita é uma espécie de fármaco né, uma dose, um copo de cólera, que é tanto um remédio quanto veneno, algo impossível de definir. Então, é para tentar explicar melhor, as palavras vão formando ali um corpo significante, onde os sons e os sentidos, né, como na poesia, eles se contaminam. 
Então você tem a saliva, o ácido, o veneno, o ligustro, a baba e finalmente no ápice né, daquela violência verbal você tem o esporro que por sua vez vai infectar também as palavras porra, porrete, porretada, porrada. Né? E o mesmo vai acontecer é, entre o substantivo feminino cólera, né, que designa um impulso violento, ira, raiva, fúria ou furor, e o substantivo masculino cólera, que é a doença infecciosa sobre a qual a gente está falando. Os dois sentidos são provenientes é, da bilis amarela ou do humor colérico, que antigamente se acreditava que era a causa da doença. A escritora Andrea Del Macho desenvolve melhor essa ideia num livrinho dela chamado Entre o Palco e o Porão, bem interessante. Bom, por aqui a gente poderia começar a pensar outros sentidos, inclusive, né, para a palavra contágio na literatura, né, para além do sentido biomédico, né. Vou ler, então, para finalizar, um trechinho de um copo de cólera do Raduanassar que eu peço para vocês ouvirem como um poema, sem tentar entender muito. Abre aspas. Já tinha dito a ela que não era pela profissão, nem ainda pela cabeça, mas pela garganta que se reconhecia a fibra da reflexão, pelo calibre ranzinza da guela na hora de engolir, um defeito de anatomia que se encontrava entre os comuns dos mortais na mesma minguada proporção que existia entre os babacas dos intelectuais, vindo, pois, da enfermidade. E só daí a força amarga do pensamento independente. Claro que os profetas não podiam responder pela volúpia dos seguidores, mas me deixava uma vara ver a pilantra ungida no espírito do tempo, se entregando lascivamente aos mitos do momento. Me deixava uma vara ver a pilantra a despeito da sua afetada rebeldia, sendo puxada por este ou aquele dono. Uma porrada de vezes tentei passar o canivete na sua coleira, uma porrada de vezes lembrei que o cão acorrentado trazia uma fera no avesso. E ela, que a propósito de tudo vivia me remetendo lá para os seus guias, tinha uma saúde de ferro a pilantra. Impossível abalar sua satura. Fecha aspas. A pandemia causada pelo novo coronavírus tem sido comparada com a gripe espanhola, doença causada por um vírus que também atacava o sistema respiratório e vitimou dezenas de milhões de pessoas no início do século passado. Como autores brasileiros metabolizaram aquela pandemia em suas obras literárias? Então, Maíra, apesar da gente estar tá falando bastante sobre a gripe espanhola nos últimos meses, por causa dessas semelhanças aí com o coronavírus, ela ficaria conhecida como a pandemia esquecida, Forgotten Pandemic, abandonada no arquivo lá entre os registros da Primeira Guerra Mundial, que deu início a uma nova série de cataclismos históricos. Mas em termos numéricos, apesar de ser difícil precisar, Estima-se que a doença tenha matado mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo, enquanto a Primeira Guerra deixou entre 15 e 20 milhões de mortos e outros muitos milhões de feridos. Mas, apesar de ter sido relativamente esquecidas comparada a outras pandemias, a gripe espanhola ou a grande influência é, ia aparecer em muitos textos literários importantes, apesar de ter sido omitida por muitos dos principais escritores em atividade nos anos 20 do século passado. É, na literatura, o John O'Hara, que tinha só 13 anos de idade na época da quarentena, publicou The Doctor's Son, né, que a gente pode traduzir como Filho do Médico, em 1935, sendo um conto que ficcionaliza a própria experiência durante o surto da gripe. Uh, a doença também é tecida em romances de William Maxwell e Catherine Ann Porter. No Brasil, a espanhola ficou pouco tempo, mas fez um belo estrago deixando cerca de 15 mil mortos só no Rio, né, no Rio de Janeiro, que àquela altura não passava de um milhão de habitantes. Ah, um percentual bem alto. Né? No, no país foram cerca de 35 a 40 mil mortos, alguma coisa por aí. É, o então presidente eleito para o segundo mandato, né, o Rodrigues Alves, não pôde assumir, inclusive, porque morreu o espanholado. Logo ele, que alguns anos atrás, tinha designado o médico e sanitarista Oswaldo Cruz para chefia do Departamento Nacional de Saúde Pública, né, justamente para melhorar as condições sanitárias do Rio de Janeiro e que deu início a uma reforma sanitária grande na capital, né, combatendo principalmente a febre amarela, a peste e a varíola. É... Bom, você que trabalhou lá na Fiocruz, Maíra, sabe a importância né, do homem mais do que eu. É... Eu ainda não consegui fazer um pente fino não, sobre as figurações da gripe espanhola na literatura brasileira, mas eu tenho alguns exemplos interessantes. A começar pelas marchinhas de carnaval, é, um pouco bizarras, entoadas pelos, pelos moradores lá do Rio de Janeiro, no carnaval de 19, né, no ano seguinte, quando a epidemia já tinha passado. Vê aí se não é a cara do Rio de Janeiro essa letra. É, bom, eu não sei cantar direito, né, eu não sei como é que é o ritmo da marchinha, mas é alguma coisa assim. Não há tristeza que possa suportar tanta alegria, 
Quem não morreu da espanhola, quem dela pôde escapar, não dá mais tratos à bola, toca a rir, toca a brincar. Alguma coisa por aí. Desculpem a minha falta de talento como cantor. É, é, talvez seja mais do nosso temperamento, né? Produzir literatura sobre o, é, sobre o carnaval, né? Ou seja, sobre a fase libertária ou libertina, que chega depois lá da fase mortuária da peste, né? Ao contrário do espírito germânico do Thomas Mann lá na morte em Veneza. É, mesmo quando é uma festa depressiva, né? Como aquela festa retratada no carnaval do Manuel Bandeira, que é o seu segundo livro de poemas e onde está o, o famoso poema Os Sapos, né, que é uma marca precoce do modernismo, lá nos versos do, do nosso grande poeta tísico, né, que tem os versinhos assim, enfunando os sapos... Enf, sa, desculpem, vou começar de novo. Enfunando os sapos saem da penumbra, aos pulos os sapos a luz os deslumbra. É bem a cara do modernismo brasileiro, né? É, outro poeta tuberculoso que se refere à gripe espanhola foi o Nelson Rodrigues, é, Poeta não, né? Escritor, é, cronista, é, famoso pela sua tuberculose e que fala da gripe, foi o Nelson Rodrigues, que era só um menino de sete anos em 1919. É, na 11 crônica do seu livro A Menina Sem Estrela, o Nelson escreve Ora, a gripe foi justamente a morte sem velório, morria sem massa e foi de repente. De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados e floridos. Mas quando a cidade sentiu que era mesmo a peste, ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. O velório seria um luxo insuportável para os outros defuntos. É, outro livro que eu não tive tempo de ler ainda, mas que aborda, aborda a questão da gripe espanhola, também é Chão de Ferro, do escritor mineiro Pedro Nava, como explicou a Lilian, Lilian Schwartz, professora da USP, num texto publicado recentemente, justamente sobre o título de literatura em tempos de pandemia. Mas, na minha opinião... O texto mais instigante sobre a chegada da gripe espanhola no Brasil é o Mês da Gripe, do escritor Valencio Xavier, sobre o qual eu gravei um dos últimos vídeos lá da série Literatura e Pandemia para a COAT, a Coordenadoria de, de Criação Artística da UERJ, que é onde eu trabalho. O livro do Valencio é muito surpreendente, porque apesar dele, é, de, é, dele dizer, né, do autor dizer que se trata de uma novela grafa, grafada com dois L's, a moda antiga, assim como o Mês da Gripe também é grafado com Z e dois P's, ele está mais perto de ser uma graphic novel, sei lá, um romance gráfico, onde o que se lê e o que se vê é uma montagem de reportagens jornalísticas, depoimentos ficcionais e reais, propagandas de produtos, poemas, letras de música, enfim. É, um monte de tipo de imagem é, e, e texto que narra a chegada do vírus da gripe, é, da gripe no Paraná, né, vinda pelo mesmo navio que passou no Rio, Demerara, chegou no porto de Paranaguá, em 1918, e aí o Valêncio refaz o caminho dessa pandemia esquecida através de retalhos e fragmentos anônimos, esquecidos, desconstruindo e reconstituindo a narrativa da doença, né? através dessas vidas e vozes que ficaram para trás, desses estilhaços históricos que, recompostos, produzem novas e inesperadas imagens para o presente. O Valêncio é, nesse livro especificamente, o que o filósofo Walter Benjamin descreveu como escritor trapeiro, escatador de sucata histórica, por qual a lembrança não é total, totalizante, né? Assim, o passado ele não se apresenta todo. E onde um esquecimento ativo é necessário para a remontagem sempre parcial, sempre provisória das imagens do passado, iluminando, mesmo que por um breve instantezinho, o nosso tempo, né? o agora. Se tem um livro que eu recomendo para esse período de quarentena é O Mês da Gripe, do Valencio Xavier. Um autor muito menos reconhecido do que merece, entre tantos outros né? nesse país que lê quase nada e valoriza pouco, pouquíssimos seus artistas, a gente não precisa nem lembrar do que está acontecendo com a cultura durante esse governo troglodita aí. Aliás, Maíra, é... ao invés de reclamar aqui dos últimos escândalos, se você me permite, quero deixar uma proposta de atividade para quem teve a paciência de ouvir até agora. Eu proponho que você que nos ouve, faça aí na sua casa uma colagem, como a do Valencio, né? parecida com a que ele fez, usando diferentes tipos de imagem de texto para compor uma espécie de diário anárquico aí da quarentena. É um modo de você não ficar refém dessas narrativas sufocantes que chegam de todos os lados. Então, faz uma montagem aí, usando pedaços de notícias de jornal, né, que é essas notícias que se tornam velhas, obsoletas, quase no mesmo instante em que nascem, né? É, ou então, desse, desses discursos políticos absurdos, demagógicos que aparecem, né, ou dos discursos biomédicos, 
Ah, ou poemas, trechos de livros, fragmentos de conversas com amigos, música que você tem ouvido. Enfim, construa aí a tua própria narrativa sobre o que está acontecendo, né? que é um tempo difícil, muito difícil, mas que é o seu tempo de vida né? e que com todas as limitações impostas pela doença e pelo luto, é, é um tempo que deve ser vivido da melhor maneira possível. A AIDS, assim como a cólera, é uma doença que ainda está entre nós. O vírus já matou 38 milhões de pessoas desde os anos 80. E embora isso tenha melhorado, ele é um campo de uma violenta batalha de cunho moral que causa estigma social até hoje. Isso, eu imagino, também não escapou a literatura. Ai, ai, cada uma dessas perguntas aí pode dar uma tese de doutorado, né? está testando meu poder de síntese, Maíra, e eu não estou me saindo bem, né? Estou falando muito. Mas, pois é, a AIDS, não só ela e o cólera, acho que todas as doenças aí sobre as quais a gente falou até agora na entrevista ainda estão entre nós. Até a peste e a tuberculose, a varíola, a gripe. Mas a AIDS e quem viveu a década de 80 e 90, não tem como esquecer, né? Porque não apenas é, foi outra pandemia de proporções catastróficas e continua sendo, principalmente para as populações negras e pobres do mundo, né? abandonadas à própria sorte, como era considerada antes dos coquetéis um atestado de óbito. O clima era de pânico. É, e embora os médicos afirmassem que a transmissão tinha tais ou quais características ela não, que não passava, por exemplo, pelo beijo, havia uma desconfiança muito grande. Parte da população, sobretudo a comunidade LGBT, foi terrivelmente estigmatizada. É, nesse ponto a história se repete cada época elege as suas bruxas para queimar né? no início dessa pandemia de coronavírus por exemplo, antes da contaminação obrigar todo mundo a uma quarentena severa andaram espancando orientais aí em vários países o que a AIDS demonstra exemplarmente, acho que é que tão importante quanto o investimento em educação, pesquisa e saúde públicas é que é preciso não, absor não, não só absorver a linguagem da doença, mas tentar transformar essa linguagem em outra coisa Nesse sentido, eu acho fundamental é, um outro livro da Susan Sontag, escrito depois de A Doença como Metáfora, é, em, agora em 1989, com o título de AIDS e Suas Metáforas. Né? A doença vai mudando junto com a linguagem que ela produz, ou melhor, a linguagem que é produzida sobre ela. É, hoje a gente não tem dúvida de que o monopólio da produção de narrativa sobre AIDS pela biomedicina e depois mastigada pela imprensa foi um dos fatores determinantes para a estigma, estigmatização dos doentes. É, o que aumenta pra caramba o, o sofrimento, não só dos doentes, como das famílias, dos amigos. É, o, o, o vírus não é transmitido apenas pelos fluidos corporais, mas pelas palavras também, né? É isso que eu estou querendo dizer aqui, quer dizer, atualmente as bocas, mesmo as bocas que não produzem saliva contaminada pela Covid-19 podem espalhar terríveis aspectos da doença. É só pensar no contágio de atrocidades que começa todas as vezes que o presidente da república abre a boca para falar alguma coisa. É, lá nos anos 80, com o Brasil saindo dos porões da ditadura, depois desses longos anos de repressão sexual e moralização hipócrita das condutas individuais, com todo o puritanismo tipicamente canalha das falanges fascistas, né? é, que hoje estão por aí de novo, né? ocupando inclusive o cargo mais alto do poder executivo. Nesse cenário, mesmo quem não viveu, quem é muito jovem, pode imaginar a cabeça de quem descobria que estava infectado pelo HIV. Todo mundo ia buscar o exame com as mãos trêmulas e as perninhas bambas. Essa situação foi retratada em vários livros importantes. Um deles, que eu não posso deixar de citar, é a peça do dramaturgo americano Tony Kusher, é, vencedora do prêmio Pulitzer, é, que foi ambientada em 85, na qual a AIDS aparece, é, parece traduzir a linguagem de um mundo sempre em rota de desintegração, né, governado por personagens que representam uma plutocracia hipócrita, violenta, corrupta. No ano passado eu vi lá no Rio de Janeiro uma montagem feita pelo Armazém, companhia de teatro, que contou com a brilhante atuação do meu amigo querido Luiz Felipe Leprevô, aqui de Curitiba. É, nos Estados Unidos foi produzida uma série televisiva desse texto, a partir desse texto, com um elenco galáctico, e acho que dá para encontrar aí na internet. Na ficção é bem longa a lista de escritores. É, David Feinberg, Andrew Holleran, Adam Mars Jones, Reinaldo Arenas... Sarah Schulman, essa última autora de Boêmia dos Ratos, onde escreve 
Aqui em Nova York, a AIDS ainda é um segredo. Quando as pessoas realmente adoecem, ficam constrangidas e assim se deitam em suas casas e morrem. Sentem-se derrotadas e ninguém está lá para ajudá-las a descer a escada. É... Já na arte contemporânea, o trabalho que mais me impressiona e sobre o qual andei conversando recentemente com alunos por videoconferência é o do artista cubano radicado nos Estados Unidos, é Félix Gonzalez Torres, de uma delicadeza incomparável. É, quem mostrou esse artista foi a Bianca Madruga, que é uma artista brasileira que eu admiro muito também, que você conhece. É, no Brasil não tem como falar da interseção entre AIDS e literatura sem falar do Caio Fernando Abreu, é, que em 83 publica a primeira obra literária brasileira a abordar o tema, a novela Pela Noite, atravessada pelo clima de medo e a desinformação né, típicas. Caio publicou também o livro Onde Andará Dulce Veiga, em 90, e Cartas para Além do Muro, é um conjunto de crônicas em formato de carta publicado entre 94 e 95 no jornal Estado de São Paulo. De uma dessas cartas crônicas, sai o título do livro Tente Entender o que Tento Dizer, Poesia e HIV AIDS, organizado pelo poeta mais querido do Brasil, que é o Ramon Nunes Melo, que também seria a pessoa mais indicada para responder essa pergunta que você me fez. O Ramon, que afirma só ter entendido a famosa frase lá do William Burroughs, a linguagem é um vírus, é... depois de ler o resultado reagente para o seu exame de HIV. Né? No livro que ele organizou, foram reunidos 97 poetas brasileiros de diferentes idades, lugares, sorologias, e teve a virtude de trazer a discussão para um volume dedicado à poesia, o que não é nada comum, mesmo nas produções literárias sobre AIDS. É, e constitui ali também um quadro bem interessante da literatura chamada pós-coquetel, já bem distante da, daquelas assombrações terríveis que vinham aparecendo nas obras dos anos 80 e 90, né? mostrando como é possível falar da doença e dos doentes hoje de outra forma, com outras palavras. Marcelo, eu queria que você falasse sobre a doença como metáfora, ou seja, eu queria que você me falasse de trabalhos, de obras literárias que inventaram surtos para representar uma época e suas armadilhas, suas contradições. Bom, tem pelo menos duas formas de entender essa coisa de doença como metáfora. Uma delas é a metaforização de doenças que efetivamente existem, que é um dos problemas atacados pela Susan Sontag no Brasil pelo Herbert Daniel. É... Faz uns dias eu, eu mandei um ensaio exatamente sobre esse assunto para outras palavras, que, que deve ser publicado em breve. O outro modo de compreensão, e vai por aí a tua pergunta, tem a ver com a criação ficcional de um surto qualquer, né, em que a metáfora é usada para abordar aspectos da realidade. Nesse caso, o livro mais citado e comprado em tempos de coronavírus, sem dúvida, é A Peste, do Franco Angelino Alberto Camus, que, como vários outros escritores do século XX, citados na entrevista, era tuberculoso também. É... A peste, publicada em 1947, virou best-seller agora, né? o que mostra que as pessoas não estão interessadas só nas notícias a respeito da doença, né? que vocês nos trazem, jornalistas, é... mas também dispostas a um certo grau de fabulação do fenômeno viral, né? dispostas a um certo grau de imaginação política, o que é ótimo. Uh, eu também aproveitei agora para revisitar o livro né, enquanto passo o isolamento aqui na casa dos meus pais em Ponta Grossa, no Paraná é, no caso desse livro escrito na época em que o Camus também militava né, publicando textos contra o nazismo para um jornal clandestino chamado Combate é, a gente vê que a peste é uma alegoria da condição humana e da invasão de Paris pelas tropas de Hitler né, em que a cidade de Oran, na Gélia invadida por ratos e pela peste bubônica, é, acaba por remeter às imagens da França ocupada na Segunda Guerra, ali entregue à infecção nacional socialista. Está é, ali toda a banalização da morte, né, com uma infinidade de cadáveres sendo incinerados em fornos, a escolha dos indivíduos que devem sacrificar a vida pela cidade, é, mas também a crítica ao funcionamento e às estratégias discursivas do poder, né? toda a manipulação dos políticos que querem substituir os problemas concretos por meras fantasias, deixando a população ignorante né? dos fatos. Mas ainda bem que é só uma historinha, né? ainda bem que na vida real, Maíra, não, não tem políticos assim, não. Muito menos no Brasil. É, talvez em outros tempos, né? agora não. O pessoal que está aí não tem a obrigação de carregar nenhum cemitério nas costas, né? Está todo mundo leve, andando de jet ski e tal. 
Uh, outro livro incrível que mescla ficção e reportagem jornalística é um diário do ano da peste, do inglês Daniel Defoe, né? que ficou conhecido principalmente pelo Robinson Crusoe, grande clássico. Uh, aliás, o, o Camille utiliza como epígrafe do seu livro um trecho dessa obra do Defoe que diz é, é tão válido representar um modo de aprisionamento por outro quanto representar qualquer coisa que existe por alguma coisa que não existe. É, e acho que esse é um ótimo pensamento, né? Para a gente começar a se aprofundar um pouco no que significa não somente a metaforização das doenças, como também os métodos de ilusionismo, né? Utilizados por aqueles que têm o poder de ditar a realidade de cima, sem a preocupação de transformá-la a partir das bases que a sustentam e tal, né? Enfim, o que eu penso é que... Às vezes, só a literatura mesmo, ao repor as possibilidades, mesmo que ínfimas aí, de, de acionar o freio de emergência da história, tem a capacidade de narrar, narrar o inenarrável né, das nossas experiências particulares, as nossas angústias silenciosas, aquilo que nem cabe nos discursos oficiais ou oficiosos sobre a crise que a gente está vivendo. Eu dei aqui só dois exemplos de, de livros, mas, é, bom, se o século XVI entregou à literatura um princípio de utopia, né, com o romance filosófico lá do Thomas More, a literatura contemporânea não só se torna pós-utópica, como disse o Haroldo de Campos, como se entrega violentamente à produção de uma estética distópica. É, as distopias estão na boca de todo mundo. É um outro jeito de dizer distopia é... Cara, que coisa mais Black Mirror, né? Logo depois de um pronunciamento inacreditável do Weintraub ou da Damares... Todo mundo, bom, nem todo mundo, claro, mas uma galera vê aquilo e se sente dentro de uma ficção maluca, né? Parece um curto-circuito no sistema nervoso central da Terra. Um tipo de Walking Dead sem imaginação, sem graça. Os roteiristas são os gênios, né? Mas é, o resultado final é lamentável. É dentro desse enredo que a gente tem medo de morrer, né? Para além do desprazer de estar sendo obrigatoriamente ator coadjuvante num filminho macabro e michuruca. Não se trata só de catarse, de descarrego das nossas paixões reprimidas. Né? É, Trata-se também, né, no caso da literatura, de um encontro com, com novas possibilidades de arranjo comunitário né, que nos permitam aí, atravessar as, as imagens desse, desse trem fantasma ridículo. É, porque não dá para saber ainda até que ponto a pandemia atual vai ser capaz de ativar essas potencialidades e se a gente vai conseguir efetivamente criar novas formas de vida em sociedade. Não dá para saber nem até que ponto esse regime estético bizarro e abertamente fascista do governo Bolsonaro, com aquela prancha fake de bodyboarding dele, tem conseguido contaminar as pautas progressistas, né, debilitando o nosso sistema imunológico, é, para usar aí a linguagem da medicina. É, bom, a gente sabe que a literatura não salva nada, a poesia não salva nada, nem ninguém, mas a gente também não está esperando nenhum salvador da pátria, né? Essas coisas não existem, né? O que a gente quer agora é uma vacina para poder voltar para a rua e beijar na boca. Mas nesses tempos aí difíceis, né, em que tanto se fala de um ataque virulento aos pulmões, lembrei do poeta de língua alemã Paul Celan, que perdeu a mãe com um tiro na nuca e o pai para uma doença muito comum nos campos de extermínio nazistas, né, que foi o tifo. O Celan comparava a possibilidade da poesia, depois da Segunda Guerra, a uma mudança de respiração. E esse é, inclusive, o nome de um dos seus livros. Num dos poemas, ele escreve Ainda no último e gasto nó de ar, estás lá com uma faísca de vida. Marcelo, o coronavírus surge na segunda década do século XXI, que é esse período mais conhecido como Agora Mesmo, e é talvez a primeira pandemia 2.0 ou 4G. Ou seja, é um vírus que chega num momento de conexão virtual inaudita, em que a internet é palco de um espetáculo de intimidades, de notícias falsas. A gente pode dizer que é uma doença que está sendo contada e ficcionalizada todos os segundos por milhões de pessoas num caldo de cultura que já era um tanto distópico com seus monopólios tecnológicos, sua vigilância total, sua ultradireita negacionista. Que reflexões a literatura pode nos trazer nesse momento? É, eu acho que se trata de uma mudança de respiração mesmo, seja lá o que isso signifique aí na cabeça de cada um. 
Eu não glamourizo a literatura, não. E acho que a literatura, que a poesia, é um minutencílio, como disse o Paulo Leminski. É um minutencílio, tanto quanto o abraço do amigo, o prazer do, do orgasmo, o gol do zico, como ele disse. Então, o que eu tenho visto é que os diagnósticos aí do presente, mesmo aqueles feitos por, por grandes pensadores do nosso tempo, a Gambem, Zizek, Judith Butler, Bruno Latour e tantos outros, que esses, esses diagnósticos, essas tentativas de leitura são muito limitadas. Né? Às vezes são fracos, reféns da, da própria vaidade ou, ou intoxicados por algum conceito que não ajuda muito a pensar a coisa. Né? Acaba ficando uma, uma repetição de textos que já não servem pra, como chave para abrir o que a gente precisa agora, né? Mas outros são bons, né? iluminam é, questões importantes que ajudam a tomar consciência de aspectos menos evidentes dessa situação. Para mim é o caso daquela crônica da psicodeflação lá do Bifo, né? do Franco Bifo Berardi, onde ele recupera a ideia de linguagem viral do Burroughs e, e chama o corona inclusive de vírus semiótico. Né? A uma certa altura lá desse texto ele diz... Cansada, cansada de procurar sinais muito complexos, deprimida após super excitação excessiva, humilhada pelo desamparo de suas decisões diante da onipotência do autômato técnico financeiro, a mente diminuiu a tensão. Não é que a mente tenha decidido algo, é a repentina queda de tensão que decide por todos. Psicodeflação. Fecha aspas. Não é um texto autoritário, como se vê, né? ele não dá carteirada acadêmica, não tem certeza do que vem, mas é, dessa hesitação, justamente, é que ele traça algumas possibilidades. É, o Brasil tem as suas especificidades, né? ninguém aqui viveu uma, uma coisa dessa antes, é, como em outras partes, mas muito menos imaginava passar por isso sob um, um governo miliciano, né? repleto de imbecis, truculentos, né? essa gente que... que controla através de um efeito viral é, muito pernicioso de notícias falsas, uma falange de hooligans né, dispostos a arrebentar qualquer coisa que discorde da, da manada deles lá. Enfim, é um pesadelo completo. É, eu, do meu lado aqui, eu tenho muitos privilégios nesse momento, né, como qualquer pessoa com saúde, qualquer pessoa que tem em casa para morar, uma geladeira com um alimento saudável. No meu caso, eu tenho mais do que precisaria ter para sobreviver, então me nego a qualquer tipo de humanismo elitista, acadêmico aqui, né? É, a dizer que o bom da vida é ler Goethe e é, não tendo que trabalhar 14 horas por dia com a cabeça no sol, né? Só falar em leitura e escrita no Brasil já é falar de poucos e para poucos. Né? Menos ainda se a gente fala em poesia, em romance, enfim. Eu não tenho a menor dúvida, como não tinha dúvida, o Paulo Freire, né, a maior educador da história do Brasil, que o letramento não é importante para inserir os analfabetos no mundo civilizado dos homens cultos. Né? Muito pelo contrário, trata-se, é, na verdade, de, de propiciar as condições para que os trabalhadores é, tomassem na, as suas, nas suas mãos o, os instrumentos do poder, né, a sua linguagem, sendo capazes, então, de desalojar a opressão de si mesmos. E também não tenho dúvidas de que alguns dos ensinamentos né, que, que a gente está parando para ouvir agora, nós, exceto os hooligans alucinados, vêm das lideranças indígenas. Né? Eu sempre ouço muito o meu amigo Urutal Guajajara, da aldeia Maracanã. Tenho ouvido cada vez mais o Ailton Krenak. Acho que A Queda do Céu, do Davi Copenal Ayanomami, é um dos maiores e mais importantes livros do século XX, tanto quanto o Grande Sertão Veredas. É, porque o fim do mundo é uma especialidade indígena, né? de, principalmente depois do contato com os brancos. É, o massacre biológico do século XVI nunca recebeu a atenção merecida, eu acho, nem nas escolas, nem em lugar nenhum. Então, bom, eu não sei responder a tua pergunta, Maíra, por isso eu acabei tomando outro caminho. Eu não sei que reflexões a literatura pode trazer nesse momento. É, mas talvez eu esteja só cansado também. Eu acho que eu falei mais do que devia aqui. Mas, mas a literatura não precisa servir para nada também. É para isso que ela serve. É preciso que tenha alguma coisa no meio disso tudo que sirva para não servir para nada. Né? Mas é, hoje mesmo eu li no, no Outras Palavras 
o último conto do Sérgio Santana, né? um dos maiores escritores do Brasil, que morreu há pouco agora, no dia 10 de maio, vítima do coronavírus. É, eu vou encerrar com, com o início desse conto chamado A Dama de Branco, que diz assim. Temos a sorte dos nossos apartamentos em nosso edifício serem providos de sacadas. Embora pequenas, as sacadas são uma abertura para o universo. Agora, com a diminuição do monóxido de carbono na atmosfera, com muito menos carros circulando no rio, várias estrelas se tornaram visíveis. Estou pensando em comprar um telescópio pela internet. Enquanto isso, contemplo o céu a olho nu mesmo. Me embriaga não passar de um ser ínfimo do cosmos. Eu e a Maíra, que fizemos esse programa, somos jornalistas do Outra Saúde, que é parte da rede de Outras Palavras. Todos os dias, nós escrevemos uma newsletter gratuita que traz para os leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto do Brasil como do resto do mundo. Dá para ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá, você encontra também o link para se inscrever e para receber a news toda manhã por e-mail. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. A gente sabe que a situação durante a pandemia não está nada fácil. Mas se você tem como apoiar o nosso trabalho, é só entrar em outraspalavras.net barra outros 500. Esse 500 é por extenso. Se você não pode dar um apoio financeiro, compartilhar o nosso conteúdo já é uma ótima ajuda e super importante. Esse foi mais um Tibungo. Eu sou Raquel Torres e fiz a apresentação do programa. O roteiro e a entrevista foram feitos pela Maíra Matias. A edição foi de Gabriela Leite, a direção é de Antônio Martins e quem faz a divulgação nas redes sociais é Lucas Escatolini. Até a semana que vem.